0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy dime a quién atraes y te diré quién eres. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo toda la semana acompañándote con un mentor, todas las semanas con un mentor diferente y profundizando sobre un tema de tu interés para tu crecimiento personal y profesional, para tu mejora. En los entornos personales y profesionales necesitas la ayuda, la guía de un mentor, una persona que ha recorrido ese camino y que te acompaña, te dice, oye, pues mira, mejor vas por aquí, no te caigas en el agujerito, evítalo si es posible. Eso es lo que hace un mentor. Todas las semanas tenemos un mentor contigo y esta semana tenemos un mentor, una mentora que nos habla del éxito en el amor, porque tener éxito en el amor es fácil si sabes cómo. Ese es el título de toda esta semana. Recuerda que el viernes además vamos a tener sesión en vivo con ella en Instagram y está aquí con nosotros psicóloga, directora, CEO, el, la capo de Programa Mía, un programa que transforma a mujeres, que las hace ser su mejor versión y espero que pronto, la estoy convenciendo también que hagamos algo de, para hombres también, porque también lo necesitamos, necesitamos esa ayudita. De momento vamos a empezar, vamos a ir sembrando con lo que estamos haciendo aquí esta semana con nuestra queridísima Sandra Ferrer. Sandra, ¿cómo estás, querida?
1: Pues muy bien y con ganas de, de seguir. Vamos, estoy on fire.
0: Estás on fire y yo también, ¿eh? Hombre, con ganas. Estamos hablando de temas súper potentes, de verdad, que tienen mucho que ver con el empoderamiento, ¿no? Con ser una mejor versión. Estábamos tocando ese tema ayer, Sandra, y en el título de hoy, ya es un título, y me, me ha adelantado Sandra antes de grabar, me decía aquí... Vamos a echar sal en la herida ¿eh? de alguna persona. Vamos a echar sal en la herida. Vamos a ver si es verdad. Pero bueno, si te pica, te rascas. ¿no? Que, que la cosa está en muchas veces detectar problemas, cosas que son mejorables en nosotros mismos y que no estamos haciendo nada para mejorarlas. El título de hoy dice, dime a quién atraes y te diré quién eres. Todo tuyo, Sandra.
1: Bueno, primero decir, Luis, que si pica, cura, ¿no? cura. Entonces, que está curando,
0: ¿no? Dice la mamá. Exacto,
1: exacto. Entonces, vamos a ser benévolos, vamos a hacerlo con mucho amor, pero yo traigo un mensaje que, mira, es el ABC de programa mía, es el ABC de mi vida, y es que creías que tenías mala suerte, si creías que el mercado está hecho una porquería, si creías que todo te ocurre a ti, tengo una buena noticia que darte, y es que tú haces algo para que eso ocurra. Y eso es una muy buena noticia, ¿no? Porque muchas veces, claro, dices, ostras... Esto me pica que me lo digas. ¿Qué quiere decir? Que yo soy responsable, yo soy la culpable, o el culpable de lo que me pasa. Te tengo que decir que tú tienes más poder del que al principio crees de lo que tú estás construyendo. Y esto es así porque, mira, por suerte o por desgracia, en el amor no hay casualidades, sino que hay complementariedad. Y es una palabra que ya ha salido en algún momento mientras hablábamos, Luis. Y yo pongo un ejemplo desde hace décadas, pero lo voy a seguir poniendo porque me ayuda mucho es mi visual. Cuando tú vas al cine y te pides palomitas súper saladas, yo soy de saladas, yo no soy las de colorines, no sé tú de cuál eres.
0: Salado, salado.
1: Saladas, vale, pues eres de los míos. ¿Tú? Son las únicas
0: palomitas, por cierto. O sea, es que lo otro es un invento americano. Sí. Las únicas palomitas sí. son las saladas, eso está clarísimo.
1: Son las buenas, yo soy mucho de esas, pero bueno, hay gente que las mezcla con las una. Pero bueno, en fin, vamos a pensar en las saladas, ¿vale? Tú cuando vas al cine y te tomas tu Super Bowl de palomitas saladas, ¿a ti qué te apetece? ¿Un consomé calentito o un refresco bien frío.
0: Refresquito siempre.
1: Siempre, ¿no? Es que no cabe duda. Pues esto es lo que pasa en las relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no es casualidad que cuando te tomas las palomitas te apetezca un refresco, al igual que no es casualidad que, voy a adelantar un poco spoiler, que una persona ansiosa que tiene una manera de vincularse desde el control, desde el ostras, es que eh, hoy no me ha escrito, o es que está raro, o es que está rara, ¿cómo no va a acabar con alguien? que tenga un perfil más huidizo, más esquivo, más ambivalente. Y voy a explicarlo porque mmm, yo no sé de qué base parte la gente que nos está escuchando. Entonces yo quiero que se entienda muy bien que, al final, ¿tú sabes aquello de Dios los cría y ellos se juntan? Pues realmente. un poco va de esto, ¿no? Es decir, cada persona, en base a lo que ha vivido, su manera de vincularse y cómo la han amado, tiene una manera de... de, de de relacionarse con el otro ¿vale? tú imagínate que yo soy una persona que tengo un estilo afectivo preocupado, ¿qué quiere decir esto? que yo cuando me vinculo yo siempre estoy alerta, estoy midiendo si me ha puesto buenos días pues es que hoy está tardando mucho en contestar es que jolín, es que el fin de pasado ya se ha ido con unas amistades y claro no me ha tenido en cuenta, uy es que creo que a lo mejor el grado de intensidad está bajando ¿no? es decir, hay personas que tienen una manera de relacionarse desde el temor, desde la suspicacia, es decir Estoy observando con lupa constantemente al otro porque realmente yo lo que sostengo es una teoría que es el otro se va a escapar, el otro no se va a quedar. Yo si me quedo tan a gusto en el sofá de mi casa, a la pachorra, y soy yo misma o yo mismo, el otro no se va a quedar. Yo tengo que hacer esfuerzos porque es raro que el otro se quede sin que yo haga nada. Por lo menos en su registro emocional eso está o por lo menos en su histórico eso está. ¿Qué ocurre? Que luego también tenemos otro perfil, ¿no? Que es una persona que es más bien huidiza, como decía, ambivalente. ¿Qué quiere decir ambivalente? Pues que un día a lo mejor estamos muy bien y de repente, ah, bueno, es que hoy paso un poco de la raya. Personas que tienen fluctuaciones en cuanto a la manera de vincularse. A lo mejor un día dices, ostras, qué conexión tan fuerte. Y luego de repente pues ves que va a su rollo. ¿Qué ocurre? Que es muy, 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 muy importante que se entienda que hay determinados roles que encajan a la perfección y que cuando encajan sufren muchísimo y quiero poner como gran estelar cuando se juntan el ansioso y el evitativo. El ansioso, como hemos dicho, es el que está preocupado. Ay, 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 que se me escapa. Tengo que perseguir al otro. Que yo, por lo menos, nunca he visto a nadie que se haya enamorado de mí, yo me haya quedado tan ancho y igualmente se han quedado. Y el evitativo es una persona que, uy, 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 que yo necesito mi espacio. Entonces, ¿qué ocurre? que el levitativo tiene miedo a agobiarse y el ansioso tiene miedo a que se vayan. Entonces, claro, te imaginas el circuito, ¿no? Yo siempre digo, para que haya alguien que te persiga, tú tienes que escaparte, ¿no? Vamos a ponerlo así, como si fuera un, el juego del ratón y el gato. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ansioso coge y se dice, es que esto es muy, muy, muy puñetero, muy puñetero, porque tú puedes contarte muchas teorías. Imagínate que, tú eres este perfil ansioso y te, y te cuentas no, es que a mí lo que me ocurre es que siempre tropizo con personas que no están disponibles que quieren estar conmigo un rato pero luego no entonces, esa persona ansiosa se cree que ese es su destino o que eso es lo que la vida le tiene preparado, porque en el fondo fondo esa persona, si tú le haces cerrar los ojos y le dices oye, cierra los ojos, imagínate a dos años vista, en pareja ¿cómo te lo imaginas? Seguramente el mismo ansioso te diría, es que no me veo con alguien en paz, tranquilamente. Siempre me imagino sufriendo, porque es que hasta ahora me ha pasado así. Entonces, yo siempre digo ¿no? que al final, esto está muy manido en cuentas de Instagram, de Facebook, lo que quieras. Pero es que tú no creas lo que quieres, tú creas lo que crees. Entonces, si yo me creo que siempre voy a tener que estar vigilando al otro, o convenciéndole para que se quede, ¿cómo no voy a ir a parar con personas que se me escabullen, que se me resbalan, que hoy sí, hoy no. no. No sé si me explico con esto.
0: Totalmente, no, no. Tiene todo el sentido cuando lo explicas de esta forma y es visualizarme o visualizar a alguien que también ha estado en esa situación, ¿no? Y que ves esa pareja, ese gato ratón, sí, es el juego del ratón y el gato totalmente. Pero, pero a mí mi pregunta, Sandra, es ¿Cuál es el camino? Entonces, ¿tenemos que corregir...? ¿Son corregibles esas o son personalidades que no pueden ser cambiables, no se puede cambiar las cosas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Corregir nuestra forma de actuar o simplemente buscar a la persona que realmente es el match adecuado sin tener que cambiar? Mira,
1: es una muy buena pregunta. Eh, yo aquí diré que la primera cosa... Hay varias cosas que hacer, ¿vale? Y luego las profundizaremos más a lo largo de esta semana. Para mí la primera es reconocerte en un rol, las personas tenemos un rol, ¿no? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que delegar al azar o a la casualidad, todo lo que te ocurre hace que tú te desempoderes. Porque al final, cuando tú te responsabilizas de algo, tú asumes la parte del pastel que te toca, por ejemplo, tú asumes tu poder. Entonces, ahí te empoderas. Yo cuando recojo mi responsabilidad, lo que depende de mí, yo ahí tengo herramientas para hacer algo al respecto. Primero, reconocer esto. Tú imagínate que yo, como mujer, me creo un cuerpo. Me creo un cuerpo y yo sé que, bueno, pues físicamente yo gusto, yo atraigo, yo sé que puedo seducir, pero no creo dentro de mí, no siento que yo pueda enamorar, más allá de mi aspecto físico o lo que proyecto en esas primeras citas de coqueteo. ¿Con qué perfil de persona voy a acabar? Pues, obviamente con alguien que valore aquello que yo creo que es valorable de mí, que es las primeras citas, los primeros encuentros chispeantes, mi aspecto físico, entonces, claro, yo lo que me voy a estar contando es, joder, es que vaya tela, aquí todo el mundo va lo que va, solo quieren pasar el rato, es que tal, es que cual, obviamente todo el mundo puede tener mala pata y, oye, ha pasado que de repente te encuentras ahí con una persona que dices, ostras, qué mala pata, ¿no? Pero yo estoy hablándote, Luis, de cuando dices que me pasa recurrentemente. Y volvamos a la pregunta del día de ayer, ¿qué te pasa a ti para siempre acabar con X perfil? Porque a mí me gusta mucho que además de tú darte cuenta de cuál es tu rol, te des cuenta de a qué roles tú atraes y por quién te sientes tú atraída. Porque normalmente cuando tú tienes un tema, cuando tú tienes algo pendiente, tú te sientes atraída por ese algo pendiente. Ejemplo, que a mí me gusta mucho ejemplificar lo que es un poco denso. Tú imagínate que yo soy una persona que no me siento merecedora de amor. O sea, sí, yo veo que... Pues soy mona, soy maja, soy inteligente, soy buena tía, pero yo cierro los ojos y yo no me visualizo con una pareja estable por la que no tenga que sudar sangre, con la que estar en paz, con la que tener buen rollo, con la que... ¿No? Yo no lo visualizo. Yo sé que a la vecina del quinto y a mi amigo y a mi amiga les pasa, pero yo no siento que la vida me tenga eso preparado. Entonces yo casualmente, casualmente comillas, muy grandes, me siento atraída por personas que viven lejos, están casadas, no están disponibles porque acaba de salir de una separación que no sabe ni por dónde va. Es que mira, qué, qué mala pata, ¿no? Entonces, claro, al final, normalmente por lo que yo me siento profundamente atraída y las relaciones que acabo construyendo es un reflejo de, de aquella herida ¿no? que yo tengo. Cuando tú te sientes merecedor, cuando tú no sientes que tengas ni que escaparte ni que perseguir a nadie, tú no acabas con alguien que complemente con eso. Es decir, mira, eh, yo me acuerdo hace un tiempo, a mí me parecía sexy un hombre que viviera lejos, que viniera aquí a Barcelona cada tanto, y ahora es que ese perfil a mí ya no me gusta. Porque he hecho un cambio interior en mí. Porque ahora sí que siento que esa relación pueda darse. Por tanto, ya no me enredo en eso. Es como, es que no, 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 no me estimula. Al igual que a lo mejor hay muchas personas que se pueden sentir atraídas por personas con dificultades. ¿Por qué? Porque su rol es el de salvador. Pero imagínate que tú te identificas mucho con, yo soy una persona que me siento cómodo, pues guiando, resolviendo problemas, rescatando al otro, haciéndole un poquito de papaíto. Pues claro que vas a acabar con una persona que necesite que le rescates. Entonces, cuando tú resuelves ese rol de salvador, y dices, yo no he venido a este mundo aquí para hacerle de padre a nadie, solo el día que tenga hijos. Es que ese perfil de víctima es que ya no te excita, es que ni lo ves, es que está a tu lado y en lugar de parecerte como, ay, qué entrañable, pobre, dices, bueno, hasta mañana, eh, Judith, y te vas a tu casa tan ancho. Entonces... Cuidado con lo que nos contamos, porque esto es como cuando te compras un coche. Yo me acuerdo cuando me, me compré el Fiat 500, yo digo, pero si Barcelona está lleno de Fiat 500, madre mía. Pues no, era que yo me lo había comprado. Entonces, te juro que cuando tú estás disponible, cuando tú te sientes merecedor, merecedora, ese compañero de trabajo que tiene mujer o esa compañera de trabajo que tiene mujer e hijos, es que ya no la ves. Sí, a lo mejor dices, no está en otra vida, esta me gustaría. Pasas página porque es que no va contigo, no te toca tu herida.
0: Entonces, estoy entendiendo. Tenemos que hacer ese trabajo interior siempre de búsqueda de la pregunta que decíamos desde ayer, ¿no? De qué es lo que me está pasando a mí en realidad, ¿no? ¿Cuál es el problema no resuelto que está haciendo que... Eh, pues los antecedentes que tengo en mi vida siempre son los mismos, ¿no? Hay un patrón ¿no? que estoy siguiendo siempre, es el mismo tipo de persona cuando eso pasa, la persona que está en esa situación, pues, o está buscando ser superficial y atrae gente superficial, o está buscando sentirse insegura siempre de si me va a dejar o no, y busca a esta persona más suidiza. en definitiva siempre tenemos que, que buscar cuando tenemos un patrón no satisfactorio puedo decirlo así, en, en nuestras parejas, tenemos que estar buscando que el problema está en nosotros, ¿no? que tenemos que hacer ahí una, pues una corrección de rumbo. Al final no se trata más que de ser conscientes de que hay algo que tengo que arreglar ahí. ¿No? Lo estamos entendiendo bien.
1: Sí, yo creo que primero, como digo, es identificar cuál es mi papel. Tú tienes un papel, ¿no? Y yo siempre cuando hago esta pregunta, como digo, indagaremos más sobre el tema, es como ¡Uy, no, no, no! Es que yo soy súper diferente. Es que te lo juro súper diferente. Mira, en el fondo hay un rol, ¿no? Y voy a lanzar ideas, ¿no? Puede ser que Tengamos un perfil ansioso, puede ser que tengamos un perfil evitativo, puede ser que seamos salvadores, puede ser que seamos víctimas, puede ser que nos sintamos un cuerpo, ¿no? Entonces, claro, esas piezas, cada pieza complementa con una. Ejemplo, ¿tú te crees que si yo soy una persona evitativa voy a acabar con alguien evitativo? Es que evitativo con ev en evitativo es que ya no hay relación porque los dos se van. No sé si me explico, ¿no? Entonces, este es uno, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, pongo el, el ejemplo del perfil perro del hortelano, ¿no? el que ni come ni deja comer, que viene siendo un perfil evitativo, que al final tiene un temor a intimar. ¿no? El, el perro del hortelano lo que quiere es... Yo no quiero avanzar, yo quiero picotear. ¿Qué ocurre? Que imagínate que esta persona va a parar con alguien que tiene un estilo, un estilo de vínculo seguro. Si tú quieres una relación estable, si tú te quieres, si tú te sientes merecedor, a ti te viene un perro de la altera, ¿no? Y la tercera vez... Mira, te digo la primera, la segunda, un tiras, pero la tercera... Cuando desaparece y vuelve a aparecer le dices, oye, mira, es que yo no... Es que me desestabilizas y te quedas más ancho que largo, de verdad. O sea, hay que entender que realmente si tú te quedas recurrentemente es porque hay algo más. Imagínate que yo en lugar de tener un estilo afectivo seguro, yo soy una persona más bien ansiosa, que me obsesiono mucho cuando el otro no está... Ostras, pero es que no lo entiendo Si es que pasamos una noche brutal Empiezas a repasar todo lo que ocurrió Esa noche diciendo, a ver, es que a lo mejor Se me fue la olla y dije algo que no tenía que decir A lo mejor se me ha escapado algo Repasas y dices, vale, todo ok Hasta que te das cuenta que precisamente Porque habéis avanzado En cuanto a intimidad Esa persona ha reculado Porque el estilo evitativo es así El estilo evitativo lo que hace que es Cuanto más conectado me siento a ti Luego me voy porque uy, 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 no me líes, no voy a estar así todos los días porque si no me meto en una relación. Entonces, claro, necesita coger distancia. ¿Qué hace el ansioso? Activa todavía más su ansiedad y lo busca. Como el ansioso lo persigue, el evitativo todavía se va más. Hasta que un día el ansioso coge y hace estrategias. Que yo siempre digo, no uséis estrategias, porque son es lo peor que os puede pasar. Eso es meterle leña al fuego. ¿Qué es la estrategia? Coger y decir, me he dado cuenta. El ansioso dice que cuando no le mareo, el evitativo vuelve solo, porque tú ya sabes que quien se va sin ser echado vuelve sin ser llamado. Entonces el evitativo vuelve. ¿Qué ocurre? Que aquí vamos a engañar. Si tú quieres una relación y tú quieres avanzar, cuando el evitativo vuelve y volvéis a intimar, a ti se te va a ver el primero. Tú lo que quieres es avanzar. Entonces, intentar construir una relación desde una mentira adaptándote al otro no te va a servir. Esto lo hacen mucho a veces el ansioso, ¿no? Es, bueno, pues me aguanto, me aguanto las ganas a ver si así el otro se relaja. Entonces estoy ocupándome del otro, de lo que quiere el otro y desocupándome de mí. Porque yo, sinceramente, si quiero avanzar y tengo que estar todo el rato aguantándome las ganas, ¿qué quieres que te diga? Un día cojo y digo, no puedo más.
0: En todos estos casos, estabas mencionando aquí como varios perfiles, ¿no? Como varios perfiles en los que encuadrarnos, ¿no? que si el evitativo, que si el ansioso, que si el del cuerpo, todos estos que has mencionado, para que lo entendamos bien o para que yo lo entienda bien, que es lo más probable que yo no lo entienda. Estén... A ver, cualquier persona que esté, se autoclasifique en alguno de estos perfiles, ¿tiene posibilidades de tener una relación estable o siempre va a haber un, algo que roce? Es decir, tenemos que siempre detectar en qué situación de estas, y estas situaciones, estas personalidades, esta forma de, de expresarnos en el amor, ¿tienen todas que ser corregidas si no nunca vamos a encontrar ese match?
1: Mira, desde mi punto de vista, claro, es que me está haciendo esta pregunta a alguien que no es la persona más indicada, porque yo obviamente que te voy a decir, esto hay que trabajarlo, porque mira, yo, Luis, no creo en aquello de, ay, pues, no te fijes en personas huidizas." ya, pero es que yo no lo puedo evitar, es que yo me siento irremediablemente atraída por ello, tú te sientes irremediablemente atraída o atraído por ello porque hay algo que tienes que trabajar, puede ser que sea tu falta de confianza en ti mismo, puede ser que sea que estés... Eh, intentando, reproduciendo una herida del pasado que ha ocurrido también en familia una manera de vincularte que sea siempre pidiéndole al otro. Esto lo hablaremos en otro momento, ¿vale? Que esta es una parte más densa. Puede ser que a lo mejor tú no te sientas merecedora. Claro, todo encaja. O sea, si yo no me siento merecedora, o si sea, a mí en mi casa en la infancia no me hicieron caso y tuve que estar casi casi suplicándole a mi madre y me miraba a los ojos. Y si además no me siento interesante, ¿cómo no voy a ir a parar con una persona que se escapa? Es que lo raro es que me fijaron en alguien que se queda. ¿No ves que mi código emocional no está? Es que no me lo creo. Entonces, ni lo veo. ¿Qué ocurre cuando un trabajo interior? Es que es genuino. Es que no es que tengas que coger y decir contacto cero, no voy a llamar más al huidizo. Es que se te quitan las ganas. Y esto lo he vivido yo. Esto lo he experimentado yo. Y es algo que te sale de una manera natural. Quiero que entiendas, Luis, que no es un aprendizaje racional o cognitivo solamente, sino que es emocional. Yo... Me siento poderosa o poderoso, yo me siento merecedora o merecedor, yo he dejado de reproducir ese rol que a lo mejor en mi familia reproduce y por consiguiente ya no me atrae aquello que vibra en esa carencia.
0: Me queda clarísimo, Sandra, pero me queda una duda y permíteme aquí enarbolar la bandera de la audiencia decir, vale... Ya veo que hay toda una serie de perfiles, yo creo, bueno, la mayoría seguramente, con lo, solo con lo que han escuchado ya dicen, me huele que yo soy ese, o que yo soy esa, o que yo estoy ahí o estoy ahí, pero ¿cómo podríamos empezar a trabajar un poco más esto? ¿Cómo podríamos empezar a detectar en nosotros mismos qué tipo de perfil, si soy el huidizo, si soy el que es el inseguro, cómo lo podemos ver eso?
1: Pues mira, yo mañana tengo ejercicios potentes preparados, pero a mí me encantaría que las personas que nos escuchan hagan un test gratuito, que además diseñamos desde programa Mía, en el que van a tener que responder unas preguntas fáciles, rápidas, y a partir de ahí pues, les va a llegar por email un poco la radiografía de ese estilo afectivo, cuál es la manera más o menos estable que tiene cada uno de vincularse. Entonces, haciendo este test, que lo pueden encontrar en, en el link de mi bio de Instagram, de programa Mía, y con lo que vamos a contar mañana, yo creo que vamos a tener unos señores primeros pasos para ir un poquito ya ir profundizando más. Hoy es un poco de detectar y luego ya mañana, y entre el test y lo de mañana, vamos a empezar a trabajar ya un poquito más a fondo.
0: Pues dinos dónde podemos encontrar ese test para ir a hacer... Me he tirado de cabeza yo a hacerlo ahora mismo. Pero, ¿dónde, ¿Dónde lo encontramos?
1: Pues mira, en el, en el link de la biografía de Instagram de Programa Mía eh, lo podéis encontrar.
0: Perfecto, vais a y Instagram. nada, cinco
1: cinco minutitos de test, Perfecto. nada más.
0: Vais a Instagram, arroba programa mía. Vais ahí, lo metemos también en el enlace de las de las notas del episodio. Pero bueno, Instagram, todos tenemos. Instagram, vais a Instagram, programa mía. Primero, lo primero de todo, antes de darle al link, le dais a seguir, y así seguís a Sandra y a todo su equipo, y luego vais al enlace y hacéis el test. Y con esos resultados, con el mail y todo eso que nos envías, tenemos mucha más base para todo lo que vamos a ver después, ¿no? Porque me mmm, estabas diciendo, vamos a hacer ejercicios, vamos a trabajar eso para, para ya de forma práctica dar pasos, ¿no? Para hacer correcciones de rumbo que creo que son súper importantes. ¿Algo más, Sandra?
1: Pues yo creo que con esto ya estaríamos, podríamos hablar mucho más, pero sí. vamos a dejarlo para mañana, porque ya mañana yo quiero que se arremanguen un poquito y ir un poquito ya a la base. Quiero hablar de, de uno mismo, no tanto de las personas a las que traemos para encontrar soluciones ahí.
0: Que así sea. Pues mañana continuamos, mañana hablamos de uno mismo, mañana ejercicios prácticos, pero hay tarea, hay deberes, tenéis que hacer el test que está en arroba programa mía, en la cuenta de programa mía, en Instagram. De todas maneras, igualmente, Sandra, ¿dónde más te podemos encontrar y saber más de ti?
1: Pues mira, me podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, en Programa Mía, que hay un montón de vídeos con, con contenido del estilo que estamos preparando hoy aquí, y en, en nuestro canal de Spotify, Programa Mía, con una cantidad de podcasts de muchísimas horas, de inspiración de recursos, así que estamos en todos los lados
0: perfecto, haciendo la competencia ¿eh? porque está yendo muy bien con ese podcast yo lo sé, que le está yendo muy bien con un montón de gente, un montón de invitados un montón de episodios, al final tienes ahí una galería de información en la que uno puede escoger aquella temática y doy fe, que son grandes episodios, grandes contenidos y también lo de YouTube, que me enamora a mí esos vídeos, yo me quedo ahí clavado viendo a Sandra como me explica eh, el <ríe> Luis el, el no sé qué, el, el, este, me encanta me, me encanta porque me hace ver muchas cosas, yo no sé si a vosotros, pero lo estábamos comentando en el episodio de ayer, que nosotros mismos hablando de esto nos damos cuenta de que ah, pues hay, hay cosas a mejorar hay cosas que puedo hacer, hay cosas que necesito detectar mejor y corregir en mi vida y de eso se trata un poco esto como decíamos, que esta semana sea nuestra catalizadora esta psicóloga de Barcelona que nos viene aquí a cambiar la forma en cómo vemos las relaciones, pero para mejor Sandra Ferrer, te espero aquí mañana
1: Hasta mañana Luis.
0: Nos vemos, hasta luego